0: 不知道大家发现了没有，凡是最经典的老剧，都是让人百看不厌的宝典。那今天呢，我就和大家聊一部已经热播了十五年的神剧《亮剑》。说起这部国民剧的名字呢？百分之九十九的人最先想到的还是在鬼畜视频里骂娘的李云龙和他的意大利炮，直到所有因为表情包入坑《亮剑》的观众最后都哭着出来了。每一个五零后中年男人都曾在电视重播《亮剑》的时候呢放下遥控器，不管播到哪一集都接着看下去。而每一个当年拒绝和老爸看中央台的九零后也都转发过。想办法干他一炮！你他娘的今天也要元气满满哦！老子的意大利炮呢？等表情包。其实《亮剑》绝对称得上是中国电视剧史上受众跨越年龄层最广的片子，甚至早就成了一种独特的文化现象。而亮学家们活跃的地方包括但不限于事业单位的文化宣传墙、弹幕网站的拉郎配视频、直男体育军事论坛等等。《亮剑呢》呢有八大经典片段：大彪摔帽、云龙开炮、云飞打鸟、奶超奔跑、宝庆溜冰、有胜阅兵、和尚吃肉、丁伟挨揍。步行街上每天呢都能开十几个帖子研究独立团的 N 大经典战役，虽然一个女神都没有，但还是在 j R S 的巨王之王评选里占了一席之地。B 站每天都能够有一万条弹幕。掰扯李云龙的官配到底是赵刚还是楚云飞，甚至当外卖老板都用《有声阅兵》当起了辣度的标志，你就知道这部剧的国民度有多高。其实《亮剑》能引发这么大的影响力，当然离不开一个字，那就是“爽”。泥腿子李云龙作为草莽英雄代表，塑造了中国屏幕史上前所未有的一种将领形象。他外表粗犷野性。嘴上说自己是十里八乡有名的俊后省，实际呢从来不洗脚。他办事不讲原则，结果优先带着一股无视大道理的匪气，死皮赖脸找人借东西，就是空手套白狼
1: 。我是来找张部长、张老乡帮忙来了。什么忙？怎么样？咱边区造的手榴弹，给我来上五十下。你这哪像个当兵的，倒像个商人。哎，你的心眼太黑了！上一次的两百套军装没还我，这次又打我手榴弹的主意，没有，一箱都没有。你看看，我早就听说了，说后勤部长张万和其实不是咱大别山人，<呵>早先啊是从山西逃荒过来的。一开始我还不信，这回我信了，真他娘的抠！嗯、那又不是金元宝，你留着他能下崽啊啊！啊今天你要是不给，老子不走了。你还得管饭。哎、你小子，咱可得把话说清楚了啊！平日里你总嫌咱们边区造质量差，不如小日本的香瓜手雷，质量差你还这么没皮没脸的求我啊？我说错了，你的手榴弹真不怎么样，有的时候爆炸只有两半。不过话说回来了，能拔脓的就是好膏药，总比没有强吧？哎、今天你给得给，不给得,得给。你这还当团长了呢？这耍无赖吗？这是啊！要都像你们团这么软磨硬泡，我这后勤部长就不能干了。啊，这样吧，看你在独立团收拾那摊子事儿也挺不容易的，我给你二十箱。哎，你先别着急谢我，咱们是有条件的，你得拿东西来换。<笑>咱穷光蛋一个，连老婆都没有。我要是有老婆，我就拿老婆给你换五十箱手榴弹。得了吧，你那老婆还不知道在哪个丈母娘肚子里边呢。啊，你小子就提前预支了。再说了，什么金枝玉叶能值五十箱手榴弹呢？哎，别做，我不要。在打仗的时候，你给弄把日本指挥刀来怎么样？哼、哎，我当什么宝贝呢？小菜一碟，刀好办。冈村宁次的刀我弄过来，弄把左官的刀还不难办、啊。哎。你再给我加上十箱，我顺手给你弄个日本娘们去你
0: 丫的吧！而帮他拿下了平安县城的战友找他借东西，连一句要钱没有，要命有一条都不说，直接呢要钱没有，要命呢也不给。不过呢，就是这样一个不懂军事战略，成天把炸他娘的挂嘴边的大老粗，打起仗来倒是很对得起二营长的意大利炮，一会儿能在李家坡一战。用三千多颗手榴弹把老鬼子呢炸成一块黑炭，一会儿呢又嚷嚷着要捅他楚云飞的腚眼儿。久而久之，连本来成熟稳重、不怒自威的楚云飞都开始和山本彪垃圾话。
1: 先生，谈判是要本钱的，你现在已经陷入了绝境，就是插上翅膀也飞不出去。你不是想跟我交个朋友吗？先放下武器投降，除魔，保证你的生命安全。山门，我日你先人，给你痛快话，投降不投降？
0: 因为不按照白纸黑字的刻板兵法，永远呢只尊重战场实际情况来打仗。没什么文化的李云龙，具有天马行空的作战想象力，又因为不顾深谋远虑的策略，脑子里全是古道热肠的热血。只要他上了战场，就是为弟兄们一往无前、视死如归的往前冲，这才诞生了李云龙流传至今的亮剑精神。古代剑客与对手狭路相逢时，无论对手有多强大，就算对方是天下第一剑客，明知不敌也要亮出自己的宝剑，即使倒在对方的剑下，也虽败犹荣。剑锋所指，所向披靡，狭路相逢，勇者胜。虽然在咱爸咱爷爷的心里，《亮剑》是一部典型的直男爽片但放心，它绝对不是一个形式主义的抗日神剧，因为李云龙这位总能整出新花样的家伙存在，你甚至可以把它看作一部大型的革命乐观主义喜剧片亮剑》和其他四平八稳的战争片相比，最特别的地方当属老李和他的小伙伴们如何的相爱相杀，比如呢？他动不动就用喝大了的借口赖掉楚云飞的装备，而一件小事儿一来二去就拖了一年。只要能弄到装备打鬼子，个人的脸面那就是墙角拐弯，简直就是电信诈骗界的祖师爷
1: 。实在是不好意思、啊，那天我多喝了二两，认错人了。我当时迷迷瞪瞪的，也分不清哪是国军哪是伪军了，哎呀，一时看走眼了。楚兄啊，你别往心里去啊！兄弟，我给你赔不是了。装备，没问题，没问题。过两天我派人给你送过去。哎呦，该死，该死，该死！楚兄啊，我这阵子太忙了，<笑>你瞧我这记性，我把这事儿都给忘了。这喝酒可真是耽误事啊！以后不能再喝了。行行行行行行行。行行行行行我马上办啊！你放心吧，兄弟，我不会让你为难的。咱们兄弟俩谁跟谁呀、啊？哎呀，楚兄啊，别提了，我现在又被降了一级，现在成了连长了。真的，真的，真的，我蒙谁也不能蒙你呀！啊，哎，那天我又喝多了，犯了点错误，在我们这儿叫……生活作风错误，就这么点事儿。其实，在你们那儿啊，都算不了什么错误。<笑>你说，我以前的部下现在都成了我的顶头上司了，这事儿没法干了。兄弟，你那副师长的位置给我留着啊，说不上哪天我就上你那儿干去。<笑>那批装备，哎呀，别提了。我现在一个连长，能做什么主啊？啊！老兄啊，你再容我几天啊！我再想想办法，你放心吧。你老兄的事就是我的事儿，我豁出去了。这件小事一来二去，竟拖了一年，直到内战爆发，国共双方数百万兵力展开了一场大厮杀
0: 。其实他不但是算计楚云飞，而李云龙的电话诈骗起来呢，就连自己人都不放过。为了骗赵刚过来相亲。他打电话给赵刚，谎称自己是伤重临终，要和老战友交代后事，一脸便秘的样再加上虚弱的声音，简直是奥斯卡影帝附身。
1: Oh!、Wow. 上医院不行，医生说我哪儿都不能动啊，现在、啊，对，你你直接来军部吧啊！好、啊，啊哦，医医生不让我说了，他不让我说了，我得挂了。老、啊、赵，我挂了，我等着你，我等着你了。哦，哦。哦。啊！啊<笑>这个老赵我真他娘的缺心
0: 眼儿。在成功骗得了缺心眼的赵政委，立刻放下所有工作，火速赶来以后，虽然把李云龙骂了一个狗血喷头，但也拿厚脸皮的他呢是没有办法，只能去和姑娘相亲，而没想到见了面就一见钟情。不得不说，这个媒人呢还是挺靠谱的，就像赵政委评价的那样，李云龙这个人呢有时候挺凶，有时候挺憨，有时候呢还很狡猾。看似满嘴跑火车的他，但凡遇到正事儿，又满满的都是实在人的情谊。虽然李云龙给上级和战友惹过了不少的麻烦，但又总能带给他们惊喜，让他们恨也不是，罚也不是。虽然他和楚云飞在战场上是尔虞我诈的对手，但到了共同保家卫国、御敌厮杀的时候，却惺惺相惜。而到了关键的时候，他对手下的兄弟更是好的没话说。为了信念和胜利，永远背负着常人想象不到的压力，因此呢，深得人心。再比如很多人都知道的开炮梗，虽然鬼畜界把这段剧情玩坏了，成了二战东方战场的转折点——李云龙攻打平安县城的秀琴格勒战役，可实际上这背后却有一段悲伤的故事。为了少让团里的兄弟牺牲，李云龙开炮轰了自己刚过门的。就被日军劫持的老婆秀琴，一句“开炮”喊的是中气十足，却不知道为这道命令，李云龙下了多大的决心。魂不吝又满不在乎的血性汉子，直到去了妻子杨秀琴的墓碑前，才展露出脆弱的一面。是呀、啊，战场上前边是枪林弹雨，后面是父老乡亲，哪容得下他做一点犹豫啊！可残酷的是，李云龙能用牺牲小家护住弟兄们一时，却护不住一世。整个抗日战争里，独立团付出了巨大的牺牲，每个战士的离开都带着浪漫英雄主义的味道，让观众为之动容。骑兵连连长虎将孙德胜带着一支铁血骑兵鏖战日军，在被斩断左臂的情况下，仍独身一人举起马刀冲向了整排的敌人。当年看这段不少人是潸然泪下。如果说孙德胜的牺牲呢是悲壮，那么比倒在冲锋路上更让人意难平的，则是李云龙的警卫员魏和尚之死。作为独立团里一把最为锋利的钢刀，忠厚老实、武功高强的和尚，是整部《亮剑》里观众喜欢的角色之一。没想到，在马上就要亲眼看到日军投降的时候，他却在去师部送信的路上，被截路的土匪害到了尸首分离。李云龙一怒之下违命替和尚报仇，派兵攻打了匪窝，并降职成了营长。收拾行李的过程中，早就习惯了和尚在身边的老李，下意识喊完才醒悟，他不会再回来了
1: 。和尚，和尚，去把老子那个！
0: 于是，李云龙脸上的表情从茫然到落寞，再到哑口无言，为的就是明明被独立团兄弟视为神，自己却无法给他们周全；也为了明明大家都是一腔报国热情的七尺男儿，却无法在最后一场战争中被最后一颗子弹打死而感叹。当年很多观众都表示不能接受魏和尚的死法，连想给编剧寄刀片的心都有。但细想想，现实不就是这样吗？太无奈，太冷血，却又太变幻莫测。经典之所以是经典，就在于他们总能在不同的年代散发出源源不断的艺术深度，从而和低质量的奶头乐爽剧区分开。因此，当人们谈论一部老剧的时候，除了直接的笑、直接的泪，被探讨更多的也是它究竟能留下什么。最直接的。当然是火了十几年的《亮剑》精神。还记得《亮剑》刚播出的那两年，流行正能量，很多老板们都喜欢用《亮剑》精神跟员工灌输狼性的文化，而不少中学教室后边甚至都拉起了“逢敌亮剑”的横幅，给高三学生们打鸡血。后来，李云龙变成了小年轻最喜欢的大叔，他那句“爱是谁谁”的匪气又一次得到了追捧。血性是李云龙的标志，没错但《亮剑》的魅力却远不止一句“向前冲”的口号。回看这部剧，你会发现，部队里没有一个形象扁平的工具人，他们都是有血有肉的汉子，也都是会哭会笑的少年。比如人见人爱的王友胜，别看在和敌人面对面持枪对峙的时候，他镇定自若、激发果断，可真当部队缴获了一屋子装备。穿着新皮靴，看着兄弟部队们一个个从面前经过的时候，他也会露出得瑟到合不拢嘴的可爱一面。这一幕让很多观众扑哧一笑。连小兵形象都如此的丰满，就别提剧里一位位的主角了。李云龙身上的衣服是脏兮兮的，脸上落满了灰尘，偶尔呢还会打败仗，但眼睛里却永远散发着无畏与真挚的光辉。他不懂政治，只懂军事。从不害怕在战场上流血，只不解于多少战友没死在冲锋的路上，却死在了自己人的手上。他不玩世故，只讲义气。就算过了战争年代，依然动不动就和人掏心掏肺，动不动就要给人家挡子弹。如果不是因为太性情中人，也不至于屡升屡降好多次。还是挚友赵刚的那句话，道破了他身为英雄背后的孤单。你一个人能挡多少子弹呢？谁又能为你挡子弹呢？说出这句话的赵刚是独立团的第一位大学生，也是一个把理想主义四个字发挥到极致的人。亮剑借他文绉绉的话，说出了很多小时候我们看剧时不懂，也与战争片的气质特别违和的大道理。比如他和妻子孙俪饰演的冯楠相亲的第一面，两人聊的话题就不怎么欢乐。甚至带着一些丧气，在同是知识分子的冯南眼里，军人是冰冷的战争机器，缺少人性的温暖。直到一口一个“自由与尊严”的赵刚触动，彻底改变了自己的看法
2: 。我想问你个问题，请讲、啊。一个青年学生投身革命二十年，出生入死。百战沙场，从此世界上少了一个渊博的学者，多了一个杀戮无数的将军。我想问你，你在追求什么？为了什么
1: ？我追求一种完善的、合理的、充满人性的社会制度，为了自由和尊严
2: 。说得好，为了自由和尊严。看来。你首先是赵刚，然后才是共产党员。那么，请你再告诉我，如果有一天，自由和尊严受到了伤害，受到了挑战，而你又无力改变现状，到那时，你会面临一种选择。你将会选择什么呢
1: ？反抗或死亡，有时。死亡也是一种反抗
0: 。面对冯南试探性的提问，赵刚毫无犹豫，语气坚定的回答震撼了未来的妻子，也震撼了电视机那头的观众。毕竟这已经是解放战争胜利前夕，这句话实在听得太杞人忧天。实际上，《亮剑》的原著是一本柔和了史诗风格和悲剧色彩的伤痕文学。虽然屏幕里的剧情只与李云龙“亮剑精神”的论文，但这其实只是原著一半的内容。而在电视剧的后半段中，也已经能看到编剧在几位主角固执和别扭中暗藏的种种玄机。比如李云龙和第二任妻子田雨还没结婚的时候，另外一位王副军长也看上了当时的女护士的田雨。王副军长明明在老家有老婆孩子。可还是要从生活上关心年轻漂亮的小姑娘，被李云龙毫不掩饰地嘲讽道：“天下太平了，要换老婆了是不是？这是他娘的什么臭毛病？”新中国成立以后，赵刚又对着李云龙骂起了有冒头的迹象贪腐问题。现在幼儿园屁大的孩子就知道攀比，谁是谁谁爸爸官大。这才多久，很多领导干部就忘了，开始堕落了，耍特权了。这句大实话，就算在李云龙听来，都太敢说了，只能在深夜和妻子充满担忧的叹气。赵刚太敏感了，不适合留在北京。李云龙和赵刚一文一武，无疑都是战争年代当之无愧的英雄，被人人称赞。可英雄光荣，英雄无畏，有时候真正的英雄也会表现出一些不合时宜。因此呢，我们想念李云龙，想念亮剑。想念的不仅仅是如今屏幕里少见的非典型英雄和曾经给一代又一代观众带来的笑与泪，更是十岁、二十岁、三十岁再看这部深厚的剧都能得到一些新的体验。那或许是人性中永远不会被遮盖的正直、善良与不爱，或许是编剧从没有明说的追问历史的野火，也或是一群底色悲凉的男子汉。在战火中的惺惺相惜，他们总能在历史的长河中散发着独属于亮剑的光芒。最后，在还有三十天就要和二零一九年说再见的时候，就让我们再重温一遍亮剑精神吧。